0: Laura Mercier in Marie Claire op de vraag, wat is jouw definitie van beauty? Less is more. Inspirerend. Inspirerend. Wie is dat? een make-up uh, merk. Oh, zij is ze een merk. Ja, zij ze, uh, ze is Laura Mercier. Ik heb daar toevallig mijn uh, oogpotloodstaf van, dat is heel Kijk, <laughs> Je ziet het <dat> ook bij niet. <laughs>
1: Week in de shit show. Is Stef weggepest door een kleine opticien? Heeft
0: Janneke een geheime berg textiel in haar slaapkamer? Ergert Stef zich aan de uitspraken van sommige stelletjes? Janneke aan mensen die trots zijn op hun kritische blik?
1: En we sluiten af met pijnbestrijding. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van Dorst bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn.
0: Een show door vrouwen voor mannen.
1: Welkom, dit is aflevering 20. Ongelooflijk, hè Jan. Ik zag laatst een foto van toen wij aflevering 1 maakten.
0: Zo ja. jong? Ja, we waren nog heel jong, ja, ja. grappig.
1: Heel andere blik nog.
0: Ja. Veel ja. onnozelig. We zijn ja. veel wijzer geworden. Hè? Ja,
1: we zijn gegroeid. Um, had jij huishoudelijke mededelingen? Want daar beginnen we altijd zo graag mee.
0: Ja, ik had er één. Um, wat mij opvalt is, en ik, en ik vrees dat ik dat de wereld in heb geholpen met de shit show, mm -hmm. is dat mensen tegenwoordig een stopwoordje hebben. Allemaal hetzelfde stopwoordje. En ik ook. En dat is dus. Oh ja, dat hoorde je jaar geleden nooit. Het gaat zo. Ik zeg tegen jou, ik ga dus morgen naar uh, Maastricht toe. Ik zeg maar wat. En dan zou je denken door het woordje dus dat jij daar al vanaf weet. Begrijp je? Ja. ja. Kun je dat begrijpen? Ja, ik begrijp het. Maar jij weet daar niet vanaf. Ik vertel jou dat nu als nieuwtje nu. Mm -hmm. Ik zeg, ik ga dus morgen naar Maastricht. Dus dat dus is een heel ja, gek... een
1: ander soort dus dan hoe we het vroeger gebruikten. Het was vroeger dat je dan iets zei en zei, ik ga, ik ga morgen naar Maastricht, dus eindig hiermee. Dat is een andere dus.
0: Heb ik, heb ik nooit gebruikt. Ja, dat was, in,
1: was toen ik jong was, uh, was dat heel gebruikelijk onder jeugdige mensen. Omdat woordje dus dan... Ik
0: ken dus wel als, uh, voor een beetje de kneuzen, zeg maar. Mm -hmm. Dat ze dat gebruiken als sarcasme. Dus.
1: Nee, mensen zeiden dat echt
0: Oké, okay. maar, maar dit is
1: dus, dus de dus alsof men er al van af weet.
0: Ja, die, ja. Die, die is voor mij nieuw, ja. Ik gebruik die heel erg veel. Ik kom er ook bijna niet meer van af. Maar ik hoor het nu ook andere mensen gebruiken. En ik denk dus dat ik de, de aanstichter ben.
1: Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed helemaal... kunnen. Ik hoorde mensen ook al laten over Succession.
0: <laughs> ja, maar nou, in dit geval vind ik het niet zo leuk. Nee. Dus ik zou willen proberen uh, mensen te zeggen, let er eens op. Ben jij iemand die dat heeft overgenomen? Probeer het weer af te leren. Probeer ik ook. Ja? Ja. Maar het is heel moeilijk. Ja, dat is het ook vervelend
1: als stopwoordjes. Ja. Ik heb me toch. Ik zeg dit toch. Kom je ook niet vanaf.
0: Ja, ik hoor dat niet.
1: Nee. Nou, goed. Dus, mee stoppen. Ja. Um, had je nog een huishoudelijke mededeling? Ik heb er deze week namelijk geen.
0: Ja, een vriendin van mij, een Italiaanse vriendin. Mijn, ik noem haar altijd mijn Italiaantje. Is okay. leuk om aan de mensen te vertellen. Dat is wel leuk, ja. <laughs> Zij uh, luistert... Uh, zij zit in Engeland en zij luistert uh, heel braaf iedere shitshow. Zij, zij verstaat wel Nederlands. Zij verstaat Nederlands, ja. En uh, zij zei... Uh, ze kreeg op mijn kop van haar. Omdat uh, zij zelf heeft moeten zoeken wie Kim Holland was op internet. En wie Hans Kok was. Oké. Okay. En uh, ze zei... Uh, een beetje respect voor mensen die niet uh, in Nederland zijn uh, gegroeid. <laughs> en... Um, of we dan gewoon wel even tegenwoordig voor, voor de volgende keren even willen aankondigen uh, wie dat zijn? Oké, okay, goed. Gewoon even een klein: Kim Holland, pornoster, gaan we nu bellen, bijvoorbeeld. Ja, Harry Mens presentator.
1: Ja, businessman.
0: Businessman. Crematieondernemer. En vader. En ook vader, inderdaad. Ja, nou, dus zo. Dus, uh, dat, ja, goede tip ik even tegen jou. Goeie tip. Zeg, Daar houden eigenlijk. we
1: soms inderdaad te weinig rekening mee. Ja, oké. Okay. Um,
0: Uh, had jij shit van de week? Ja, ik had shit van de week. Ik uh, ben noodgedwongen, dat was nog vlak voor het nieuwe jaar, um, moest ik bij mijn opticien weg. En ik zal je vertellen, dat was heel vervelend, want ik zat al negen jaar bij mijn opticien. Hmm. Van de elf jaar dat ik in Amsterdam woon. En um, dat was een hele fijne opticien. En ik had hem ook aan heel veel mensen getipt. Ik kende hem zelf weer door iemand. En ik had mijn nichtje ook uh, getipt, je moet naar die opticien. Nou, ze was er ook naartoe gegaan. Een kleine opticien.
1: Mm -hmm.
0: En bedoel je daarmee een, een klein mannetje of een Goeie vraag? kleine ruimte? Kleine ruimte, okay. en, um, maar heel luxe wel. Klein, okay. maar heel luxe. En ik wilde graag uh, een nieuwe zonnebril kopen van uh, geld van een opdracht die ik had gedaan. En uh, dat kun je zo wel eens hebben, dat dus je denkt ik wil het ja. eventjes gewoon even bezegelen. Met, ja precies, ik wil even wat geld stuk slaan. Dus ik was naar uh, mijn vaste opticien gegaan... en normaal word ik altijd heel erg goed geholpen door... Uh, er werken twee jongens, die werken er ook al heel erg lang... en een baas. En ik vond die baas altijd heel erg prettig, die eigenaar. Die eigenaar heeft namelijk één keer ervoor gezorgd... dat uh, ze hadden een stagiaire toen, een Vlaamse stagiaire. En ik had tegen haar gezegd... ik draag alleen s'avonds een bril. Overdag draag ik lenzen... maar ik wil graag een nieuwe bril voor s'avonds. Dus niet te duur, zei ik. Toen kwam ze terug met een bril van 400 euro. Dus ze had de opdracht niet helemaal goed begrepen... Mm -hmm. Um, ik zette hem voor de vorm gewoon even op. Want ik zei, oh ja, dat, is, nou, dat vind ik wel, wel iets duur, maar ik zal hem even opzetten. En hij stond me verschrikkelijk goed. <lacht> dus dat was wel uh, moeilijk, want daarna hadden ze nog wat brillen aangeleverd, aangegeven. Maar die vond ik niet zo goed staan. zoals je al zien, hè? Ja. Dus uh, ik was bijna, ik stond bijna op het punt van ja, dan moet het dan toch maar die bril van 400 euro worden. En toen kwam die baas eraan en die zei, hey, uh, jij hebt toch altijd een bril voor s'avonds of niet? Ik zeg, ja. Toen zei hij, maar dan ga je toch geen bril van 400 euro kopen? Kom zeg, ik heb genoeg zatbrillen van 100 euro en 200 euro. Dus hij heeft mij toen geholpen om een... Veel, dat vond ik zo ontzettend sympathiek. Ja. ja. dat had hij niet hoeven doen. Nee. Dus daarom vond ik... Ik dacht, ja, die opticiën is gewoon heel fijn. En als ik hun belde, dan zeiden ze altijd... Ha, Stefanie. Oh ja. Dus dat, ze hebben er waarschijnlijk een nummermelding. Kwam ik later <laughs> ja. achter. Maar ik dacht, het werkt gewoon. Ja.
1: Ik werkte vroeger in een Indonesisch restaurant in Blarikum, Maar Patis heette dat restaurant, en daar was de gastheer heten, had een boek gemaakt. Over al zijn vaste gasten zetten hij allerlei aantekeningen erin. Zo dus kwamen de gasten binnen en dan zei hij: uh, Hey Paul, hoe is het met de uh, studie geneeskunde van Jelle?
0: Super slim. Ja. Zelfs als mensen weten dat hij dit zo aanpakt, maakt het nog steeds niks uit. En, en mensen voelden want iedereen
1: hoorde dat natuurlijk aan de andere tafeltjes, dus mensen voelden zich ook nog echt...
0: Ja. echt. Je ging daar niet om te eten, maar om gezien te worden. Ja. Even die aai over de bol. Ja, precies. Supergoed. Deed nou, hij goed. Deze opticiër deed dat ook voor mij. Uh, altijd als mijn lenzen net op waren. Ik had zelf nog geen idee. Uh, belde zij alweer van... Stephanie, we hebben nieuwe lenzen voor je besteld. Echt fijn. Nou, dat uh, ging een hele tijd goed. Totdat er een nieuwe medewerker in de zaak kwam. Mm -hmm. Het kan toeval zijn, maar het was een vrouw. Okay. Zij uh, had een hele andere... Energie, zal ik, het, zal ik maar zeggen. Ik wilde graag dat geld van die opdracht inleveren. En ik wilde graag een mooie zonnebril kopen. Het mocht best wat kosten. Ik had, er ook al, ik had er ook al een merk op het oog. Alleen in de winkel hing alleen een zwarte zonnebril van dat merk. En ik wilde graag een bruine. Okay. Toen zei ze, volgens mij hebben we die niet in het bruin. Toen zei ik, oké, okay, maar kun je even kijken? Ze ja, nee, volgens mij hebben ze die überhaupt niet in het bruin. Heel veel volgens mij. Ja ik dacht in het beste geval ga je gewoon even op die computer kijken en dan voel ik me gewoon ook gehoord ja dat deed ze niet ik heb dan nog wat voor de voor een beetje rondgeneust maar ja ik wilde echt die bril dat was mijn oog echt opgevallen die stond mij ook leuk dus uh, ik ben uiteindelijk maar gewoon weggegaan. Een paar weken later moest ik mijn lenzen weer laten opmeten of moest ik mijn oogmeting doen. Was bij haar in plaats van die vaste jongen die ik normaal had. Het was een hele aardige jongen. Moest ik dat bij haar doen? Nou, dat deed ze verder prima. Alleen toen ging ik de deur uit, toen kwam ik thuis, dus een kwartier fietsen vanaf mij. Toen bleek dat zij de lenzenvloeistof had vergeten mee te geven. Heel erg irritant. Dus ik eh, moest terug, nou dat is allemaal geen ramp, maar eh, ik zei dus in de zaak, ik zeg ja, ik zeg, je was vergeten de lenzenvloeistof mee, verge mee te geven. Toen zei ze niet van, oh sorry, helemaal vergeten. Toen zei ze, oh uh, even kijken. Nou en toen ging ze in de lade kijken en toen gaf ze me die lenzenvloeistof mee. Was ze, ook niet, ze was niet onder de indruk dat ze dat zelf vergeten was. Dus dat is natuurlijk, dat is gewoon een beetje irritant. Toen ben ik dus uh, de derde keer bij haar gekomen. En ik wilde gewoon heel graag. Ik dacht, het was, zij was, was een soort waakvarken geworden. Dus ik wilde die zaak binnengaan. Ik dacht, dan ga ik nog één keer die zaak binnen voor die zonnebril. En dan ga ik gewoon die jongens vragen. Want die regelen dat soort dingen gewoon altijd. die Weet je wel, die.
1: die maar fixen het wist van. jij dat
0: hij in het bruin bestond? Ja, hij bestond in het bruin. Oké. Okay. Maar ik wilde hem niet via internet kopen omdat ik ook dacht, ik vind het fijn als ik dan, als ik dan iets ermee heb of als, er, als ik ja. later lenzen of uh, andere glazen erin wil, weet ik van wat, dan kunnen zij dat regelen. En ik vind het ook gewoon ontzettend belangrijk om de middenstand te helpen. Ja, dat is het ook. En uh, dus ik ging, ging weer terug naar die, naar die zaak en uh, toen zei ik van, uh, toen, toen, toen hoopte ik dat een van de jongens mij eens ging helpen. Maar toen stond zij er weer, het waakvarken. En zij kwam mij ook weer helpen. Dat was dus niet de bedoeling. Ik durfde niet waar zij bij was te zeggen, in die kleine opticiën... ...van maar nee, ik wil die anderen, mm -hmm. wil die jongens. Dat, vond ik dan weer, dat vind ik dan weer een beetje onbeleefd of zo. Ja, dat is ook lastig. Dus zij ging me weer helpen, maar dat wil zeggen niet helpen. Zij wilde gewoon die bril niet aan mij verkopen. Dat, dat, zo iemand die gewoon geen zin heeft in dat vak. Geen zin om te verkopen, geen zin om een stapje extra te doen... ...geen zin om te doen alsof je een stapje extra zit. Mm -hmm. um, dus ik kreeg weer nee op request. En toen was ik er een beetje zat... Maar ik wist niet zo goed wat ik ermee aan moest. Ik dacht alleen, ja, ik ga hem dan wel in een andere zaak kopen. Um, en toen belde mijn nichtje. Mijn nichtje, die ik ook naar deze zaak had gestuurd. Mm -hmm. En die zei, hé, hey, ik ben weg bij de opticien. Toen zei ik, oh? Toen zei ze, ja, want uh, die, uh, er is een nieuwe vrouwelijke medewerker... en die vind ik heel erg vervelend. En ze had haar ook meteen gediagnosticeerd. Namelijk, ze is niet helemaal goed. Okay. Ik zei, wat een toeval... Want ik heb nu al drie vervelende dingen met haar meegemaakt en ze wil mij gewoon een zonnebril niet verkopen. Toen zei mijn nichtje, ja, ik ben dus weggegaan. Jij moet ook weg. Toen zei ik, ja, maar ik zit al negen jaar. Als ik al wegga, dan ga ik dat eerst tegen die eigenaar vertellen waarom ik wegga. Dat vind ik wel zo netjes. Toen zei mijn nichtje, dat heeft helemaal geen zin. Hij zal het altijd voor haar opnemen. Toen zei ik, nou, dat lijkt me sterk. <lacht> ja, ik denk soms zit ik ook in een soort Alice in Wonderland. Toen ja. denk ik dat het gewoon. <lacht> Dat mensen zich gewoon normaal gedragen. Maar, um, nou goed, uh, ze zei mijn nicht, ja, ik zou het gewoon echt niet doen. Ik zou het gewoon echt niet doen, want je krijgt gewoon een deksel op je neus. Ik heb naar haar geluisterd. Ik ben naar een andere opticien gegaan. Die opticien zegt tegen mij: van, Hoe lang woon je al in Amsterdam? Ik zeg ja, elf jaar. Ze zei: oh, oké, okay. ze zei: En je Ze je dan eerst of ben je verhuisd of zo binnen Amsterdam? Toen zei ik zei: Nee, nee. Zij was aan het vissen mm -hmm. waarom ik naar haar toe ging. Ik zeg nou, ik zat, ik zat eerst bij een andere opticien, maar ik ben niet meer zo tevreden. Um, dus ja, vandaar. Toen zei ze, oh, oké. Okay. Toen zei ik, ja, want er was een vrouwelijke medewerker gekomen... en die vond ik niet fijn. Toen zei ze, welke opticiër was dat? Toen zei ik, die en die. Toen zei ze, ah, dat is een goede vriend van mij. Toen zei ze, zou ik je heel eerlijk willen vragen... om dat tegen hem te zeggen, om hem op te bellen, om dat te zeggen? Um, dat is wel een
1: scène uit een comedy.
0: <laughs> ja, zei ze, ja, dan mag je daarna alsnog bij mij. Je bent hartstikke welkom. Alleen zou ik het fijn vinden, misschien heeft hij een blinde vlek. Weet hij niet dat die zo'n um, uh, uh, vervelende medewerker in zijn zaak is staan. Leek mij best wel gek, want het was gewoon een hele kleine zaak. <laughs> en um, ja, ik zou het heel fijn vinden als je hem daarop wil attenderen. Dan kan hij er iets aan doen. Ik had er helemaal zin in, moet ik eerlijk zeggen. Ja? En ik dacht, nu kreeg ik toestemming om te doen wat ik eigenlijk al wilde doen. Uh, met een duwtje in mijn rug. Ja, nu een soort in opdracht. Precies. Dus ik dacht, ja, nu heb ik er echt, nu heb ik er echt zin in. Dus ik heb hem gebeld, de eigenaar. Hij is Hans, <lacht> dat durf ik nog wel te zeggen. Hij is Hans. En uh, ik moest eerst nog naar hem vragen. Eerst nam het waakvakken weer op. Ik zeg, god, uh, ik zeg, is Hans er ook? Ja, Hans is er. Nou, ik zeg tegen Hans, maar hij is best wel vervelend. Het was een kleine zaak. En ik ging mm -hmm. zijn klacht over haar indienen. Ik zeg, ja, ik zeg, ik ben bij een andere opticien gegaan. Na negen jaar bij jullie te hebben gezeten. Ik was altijd heel erg tevreden over jullie. Maar ik heb de laatste drie keer geen fijne ervaring gehad. En dat komt door jullie laatst aangenomen werknemer. En toen zei hij... Nou, je bent de allereerste van wie ik een klacht krijg. En eigenlijk alle mensen die door haar uh, worden geholpen... zeggen ongelooflijk, wat is zij behulpzaam. <lacht> niet normaal. <lacht> dus ik zeg... Nou, ik zeg mijn nichtje... Die had ik ook <lacht> naar jullie zaken gestuurd... maar die is ook weggegaan. Toen ging hij even in haar dossier kijken. Ja, maar jouw nichtje wilde iets wat helemaal niet kan. Dus dat is sowieso niet echt uh, aan de orde. Toen ik, oké. Okay. Nou ja, ik zeg ik wil het zeggen, want zij vroeg ook aan je. Ja, zij zei dat jullie elkaar kennen. Ze zei ja, dat klopt. Toen zei ik, en ze vroeg mij om dat even eerlijk tegen jou te zeggen. Dus bij deze. Nou, hartstikke fijn. En, en je, bent, je komt heel goed terecht bij haar, zei hij. Nu zit ik dus gewoon bij een ander op de chat. En? Het interesseert hem niet. Het interesseert het raakt hem, niet. hem niet. Het raakt hem helemaal niet. Het
1: kan eigenlijk niet anders. omdat ze misschien niet per se een hele goede verkoopster is. Maar wel heel goed in iets anders. En dat weet alleen Hans. Wat was jouw shit? Mijn shit is iets wat veel terugkomt in mijn leven. En ik hoop dat uh, luisteraars zich in herkennen. Want ik, ben echt, ik heb echt het gevoel dat ik de enige ben die dat heeft. En dat is, ik bestel uh, vaak dingen. Er wordt nu best wel uh, op neergekeken dat je dingen bestelt via internet. Uh, ik vind het best wel handig om dingen te bestellen via internet. Ik hou niet van, heel erg van winkelen. Nooit van gehouden, maar ik hou wel... Op zich van nieuwe kleren. Af en toe even leuk uit te zien, iets te bestellen. Um, en ik woon ook in een dorp waar geen winkels zijn. Ik moet ook zelf ook met de auto ergens naartoe. Mocht je het uit milieuoverwegingen iets van vinden. Ik moet ook met de auto er naartoe om naar zo'n winkel te rijden. Goed punt. Ja. Um, dus ik bestel wel eens wat, maar uh, waar ik ontzettend slecht in ben, is dat wat ik niet pas. Terugbrengen, terugsturen. En laat het je is het? een defect. Ik heb nu een paar dozen in mijn slaapkamer staan waar kleren in zitten die ik al lang niet meer kan terugsturen. Oh, ik, oh, dat vind ik pijnlijk. Ja, en ik vind dat heel erg, want het is best zonder ja. van je geld. Ja. Nou ja, zoals ik in de vorige aflevering al zei, het is niet dat ik het even op de buurt app kan sturen, want van mij koopt toch niemand wat. <laughs> en um, ja, mensen hebben ook natuurlijk niet in mijn maten. Zo nauw en strak. <laughs> Um, dus ik zit daar heel, ik zit daar best wel mee. Ik vind het echt iets... Ja, decadent. Nee, niet eens decadent. Ik vind het echt alsof je een soort geheime rommelkamer hebt. Zoals Monica of zo in Friends. Dat ze dan zo'n rommelkamer heeft. En dat ik zo'n soort rommelplek in mijn brein heb. Waar ik iets niet kan. Wat andere mensen wel kunnen. En wat me echt geld kost ook. Ja. En ook nog spullen die ophouden. Want je gaat het ook niet weggooien. Uh, want het zijn gloednieuwe kleren met nog nog Gewoon kaartjes eraan. Maar hoe,
0: hoeveel ben je... Zijn het bijvoorbeeld, is er bijvoorbeeld een Zara-pakket? Zit er een Zara-pakket bij?
1: Er zit ook iets van de Zara bij.
0: Want in de winkel kun je het soms nog wel proberen. Het is nu echt, echt wel een beetje te lang geleden. Oké. Okay. Ik ken wel iemand die dat als eerste troost... Uh, ik ken iemand die dat ook deed. Had. Ja. Of niet deed, beter gezegd. Um, en zij had daar geen enkele gêne over. Dat vond ik heel apart. Maar... Wat, de, wat deed ze dan met al die dingen, met die kleren? Zij gingen dat op een gegeven moment bij de eyhalve verkopen.
1: Oh ja, dat dus, denken ook nog aan, maar het lijkt me zoveel gedoe. Is ook heel veel gedoe. Om daar te gaan staan en zo, zo'n zo ding te regelen.
0: Oh, ik heb dat één keer gedaan. <laughs> ja. dat, dat was echt. Nou, dan kan ik vijftien columns over schrijven. Oké, okay, nou, ik
1: wil ook nog wel een keer. Als, je het, als jij het regelt, ga ik volgende keer mee.
0: Oké, okay. wij hebben het toen om zes uur s ochtends. Oh, we hebben, het, we hebben een auto moeten huren. Om zes uur s ochtends daar moest je je kraampje opzetten. Wij stonden, ik stond helemaal op het uiteinde. Uh, ik was degene die op... Het was in een, uh, op een zondag in januari. En ik hield met mijn smalle rugje <laughs> de wind tegen. De oostelijke wind voor de rest van alle kraampjes. Dus iedereen stond lekker beschut. Doordat ik aan het uiteinde stond. Mm -hmm. Ik heb zoveel kou gehad. En op een gegeven moment... Verkoop je spullen die je eerst nog voor 20 euro hebt gelabeld, Dat ze echt wel mooi zijn, merk. Uh, geen pilletje, geen, niet gepild, uh, niet gekreukt, weet ik het. Gewoon mooi gestreken, alles. En op een gegeven moment verkoop je het voor 1 euro. Ja. Uh, nee, ik heb daar echt, het was een, het, voor mij een soort traumatische ervaring. Ja. Maar wat je wel kunt doen, is vindt het. Dat is echt, echt een. Dat klinkt nu net alsof ik een reclame aan het maken ben, maar ik vind vindt het echt. Een hele fijne ja, ik, app. Ik vind het dus lastig om dingen op te sturen. En Ik heb nu een paar keer gehad dat mensen dan vinden en zelf
1: aan gaan geven via wat voor bezorgservice ze willen. Ja. En dat is een bezorgserver die niet in mijn dorp zit.
0: Dan krijg je weer hetzelfde probleem. Ja, dan moet ik naar Almere rijden. Ik wil best wel een keer met jou, uh, want dat doe ik, doe ik dan zelf. Heb ik dat ook laatst gedaan. Dan heb ik één hele middag. Zal een vriendin lekker bij mij op de bank een boek te lezen. Terwijl ik allemaal uh, kleding. Heb uh, gefotografeerd. Heb ik aan één hanger op de muur hangen. Op een, op een lege muur. Gewoon netjes. Dingen gestreken ook nog. En gewoon lekker kletsen met haar. Dit soort shit gedaan. En toen alles achter elkaar gefotografeerd. Dus echt een dagtaak van gemaakt. En uiteindelijk heb ik daar toch iets van negen uh, dingen door verkocht. Waardoor ik uiteindelijk iets van 460 euro had. Oké. Okay. Daar heb ik toen dit gouden kettinkje van gekocht. <laughs> Oké, okay, goed. Dat is mijn shit. Mogen, als mensen hier
1: nog tips voor hebben hoe ik hier overheen kan stappen. Want ik, het is een soort luiheid, maar ik ben in andere dingen weer minder lui. Dus ik weet niet welke vorm van luiheid dit is, waarom ik dit niet kan. Heel interessant. Ja. We zijn nu in ons favoriete rubriek van de week. En dat is de app van de week. In deze rubriek leggen wij uit wat de vrouw precies bedoelt met de app die zij stuurde naar of een man of een vrouw. Dat klopt. We hebben een app binnengekregen van Ben. Ben, zou dat komen van Benjamin? Dat denk ik wel. Ik had een keer een date met een jongen die heette Ben. En ik noemde hem Benjamin. Omdat ik, zoals ik in de vorige aflevering zei, niet zo snel een koosnaam gebruikte. Toen zei hij, ik heet gewoon Ben.
0: <lacht> maar goed. Uh, dit ik is had het nog... in iemand die Piet heette. Ik heb het ook met een Piet gehad. Dat Ik dacht ik die denk Pieter dat we zelf Piet ja, hebben gehad. Ik, ik dacht dat iedereen hem Piet noemde als afkoop. Ja, ik dus ook... ik zei Pieter. <lacht> Dus ik heel graag. En ik was de enige die een Piet noemde. Ik vond het zo asociaal. Ja, ik dacht ik ga geen Piet, Piet noemen. Nee.
1: Want de man van een vriendin van mij heet Pieter. En die noemt ze Piet. Dus ja. ik dacht...
0: Ja, En Piet hoor je gewoon bijna niet meer. Nee. Dus, uh, nou, ontzettend leuk dat we het allebei hebben gehad. Ja,
1: hè? en dat allemaal in de app van de week. Um,
0: en Ben? Ja, terug naar Ben. Ja. Wat was gebeurd met Ben? Ben die had uh, een date gehad. Met een chickie een lekker chickie, cup day, nee weet ik veel, gewoon een leuke vrouw en uh, zij stuurt nu naar hem, wees dus je het maar voor.
1: Ik vond het ook heel gezellig, maar ik zit de komende drie weken bij ouders. Misschien daarna? Ik laat je weten als ik er weer ben. Oké.
0: Okay. Ben vraagt aan ons wat staat hier. Geen kus, zeg ik er nog even bij. Wat staat hier? Ben het spijt ons. Het spijt ons verschrikkelijk. Maar. Zij wil niet. En ik denk ook, als ik het voor jou even moet goed praten, dat jij het sowieso moet laten gaan. Want iemand die vier weken naar zijn ouders gaat... Drie. Oh, drie. Nog erger. <lacht> die um, zit waarschijnlijk gewoon ook helemaal niet zo lekker in zijn vel. Ja. En dat is ook wat ik bij dat uh, boek Traumasporen heb geleerd. Dat mensen, ook al was wassen voedselschaarste in het ho holletje, bij muizen bedoel ik, en was er een heel hard geluid te horen... op het moment dat ze een harde klap hoorden... ging ze allemaal terug naar dat holletje. Ongeacht of daar, of dat een fijn holletje was of niet. Mm -hmm. Nou, dat is hier denk ik ook het geval. Ja. Zij heeft een harde klap gehoord. En ze gaat terug. Ja, naar dat holletje.
1: Ja, mooi. Jezus. Hm.
0: Dus ben, het is heel vervelend. Uh, maar ik zou het even op zijn beloop laten. En uh, mocht het zo zijn... Um, ik weet niet of je in God gelooft... maar dan komt het gewoon weer op zijn pootjes terecht... En in die tussentijd zou ik gewoon uh, lekker helemaal doorgaan daten in coronatijd. Gewoon lekker gewoon iedereen van de straat lukken. Ja, goed advies. Wat was jouw um, ergernis, Stef? Ik heb een ergernis, die zie ik uh, heel vaak voorbij komen. Um, dat is, is vaak in televisieprogramma's of in interviews. Dan zie je een koppel. En die uh, zeggen dan over elkaar van ja, hoe dan vragen, of de interviewer die vraagt, dan altijd van ja, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? En dan zegt dat koppel nou daar en daar. En dan zegt, uh, zegt een van die twee vaak: De man, gek genoeg, zegt dan: Zij is uh, op dag één bij mij ingetrokken en nooit meer weggegaan. <lacht> daar word ik helemaal gek van. Ja. Dus of zij zijn gewoon toondoof. En heb, horen gewoon niet dat dit antwoord in elk programma wordt gegeven. Ja. Of zij, vinden dit, de, zij, bleef, b, zij blijven dit adembenemend mooi vinden, om te zeggen. Dat zijn dezelfde mensen die het heel erg uh, sexy en gaaf vinden... om over hun vrouw te zeggen of over hun man. Ik wist meteen dat het de moeder van mijn kinderen was. Dat vind ik ook zo'n vreselijke uitdrukking. Mm -hmm. ik, 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 weet, ik weet nog dat ooit... Uh, twee, twee vrouwen die ik kende, die vonden dat echt heel erg uh, mooi als een man dat over een vrouw zei. Ik denk dan alarmbellen. Ik werd een keer aan een vrouw en de vriendin van, een, van iemand voorgesteld en zei, dit is de moeder van mijn kinderen. Ja, ik dacht echt, wat, wat een goal ben jij. <lacht> ik vond het zo ik vond echt een afknapper. Ik vond, ja. hem wel, ik vond hem wel heel erg leuk, maar ik dacht, wie zegt er nou zoiets?
1: Ja, het, is, het heeft stiekem, in plaats van iets romantisch, iets heel bezitterigs ook. En dat maakt het heel vervelend.
0: Ja, en ik vind, ik vind het ook een beetje plastisch eigenlijk. Omdat ik dan zo voorstel dat je echt... Ik stel me die hele bevruchting echt zo Ja, voor.
1: nou wat, wat ik meer heb, dat
0: je dan denkt... Dit is een goede
1: moeder, in plaats van dit is een leuke vrouw.
0: Ja, ook dat, ja. ja. Zo lekker degelijk, poot in de klei. Ja. Slim genoeg. Slim die... genoeg
1: om die kinderen met huiswerk te helpen, maar... ja niet zo slim om mij te verbeteren. Dat is dat ik het niet moet zeggen. Ja. Wegwezen bij dat soort mannen. Ja. Je... En meestal, als een stel iets krijgt. en die hebben dan nog iets, is ze nooit meer weggegaan. Dat is ook logisch.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Nee, dus het is. Dus uh, het is iets van. Uh, ja. Het is en een cliché. Ja, het is, het is heel clichématig. En ik zou gewoon proberen. proberen ze gewoon. En het is logisch. Ik probeer gewoon iets anders liefs. iets anders liefs ja. te zeggen. Ik heb er toch een hekel aan.
1: aan van die algemeenheden en die liefde. Ja. Niet je bent knap, je bent slim, je bent grappig. Je kunt op iedereen plakken. Er ja. is helemaal geen reet aan. Nee. Het lijkt heel ijdel dat je dat precies wil weten, maar ik wil gewoon een beetje uitdaging voor, die, voor de geest van die ander. Nou ja, je wil ook, je wil
0: ook uh, ik zeg dat heel vaak, maar je wil ook gezien worden. <lacht> ja. Ja. ja, dus niet als iemand dan zegt van ja, je bent zo knap en slim, daar heb ik echt geen reet aan. Nee. Mag we af en toe. Maar ook ik wil weten, het... weten waar je.
1: Wat vind je dan slim? En wat vind je grappig? Ja. Hebben we ook altijd met mensen die iets over de show zeggen? Ik heb zo gelachen. Ja, ja, wat dan? Waarom? Tell waarom? waarom?
0: <laughs> ja, ja. Maar goed. Oké, okay, goed. Wat was jouw ergernis?
1: Mijn ergernis was het volgende. Uh, zoals de meeste mensen wel weten, is uh, uh, Robert Dijkgaaf beoogde minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ja. En ik vond dat echt wel een lichtpuntje. Zeker. Tussen al die namen om zijn naam naar te zien staan. Ja. En um, dat heb ik ook. Ik, ik, tweet, ik tweet niet veel, maar dat heb ik gewoon even op Twitter gegooid. <laughs> lichtpuntje. Ja. heb ik geschreven. Ja. Daar heb ik ook likes voor gekregen. Ja, hoeveel? Vijf of zes wel. Behoorlijk, ik heb ja. weinig volgers, dus dat zegt echt wel wat. Ja. En wat ik zo goed aan hem vind, waarom ik hem zo goed vind op die positie, is omdat hij buiten of hij een goed politicus is, dat, dat weten we natuurlijk nog niet zeker... Um, is dat hij perfecte man is ja. hiervoor.
0: Waarom vind jij hem de perfecte man <laughs> ja, hiervoor?
1: Die vraag, wat ik zien aankomen natuurlijk. <laughs> nou, um, omdat hij natuurlijk een hart voor wetenschap heeft. Ja. Hij weet veel, want iedereen zegt, ja, hij is een jaar in Amerika geweest... bij Princeton Advanced Studies is hij uh, directeur geweest. En, nou, uh, wat heeft hij met cultuur? Hij heeft Rietveld gedaan. Mm -hmm. Zijn vrouw is schrijfster. Ja. Nou, onderwijs heeft hij ook een groot hart voor. Want daar, heeft hij, daar maakt hij zich ook altijd hard voor in programma's. En daar heeft hij het altijd over. En, ook. en ik vind het heel bijzonder dat je zo'n functie opgeeft. Om je in zo'n slangenkuil te begeven. Ja. Dat je dat doet. Dat je dus echt de noodzaak ziet van ik, moet hier, ik kan hier iets betekenen. Ja. Hij heeft dus die ambitie ook om iets te gaan betekenen. En hij ziet natuurlijk met leden ogen aan hoe het gaat. Hoe het is gesteld met het Nederlands onderwijs. En ook met het wetenschappelijk onderwijs. Dus hij heeft daar echt een missie. Wat is jouw ergenis? Die komt nu. Mijn ergenis is dat mensen dan zien dat heel veel mensen enthousiast zijn over Robert Dijkgaaf op die post. En dat ze dan um, iets negatiefs willen zeggen om te laten zien dat zij kritische denkers zijn. Um, en toen dacht ik, ja dat gij natuurlijk nu krijgt. Uh, mensen zeggen dan ja, hij is van D66 dus hij deugt niet. Hij gaat met Sigrid Kaag, hij gaat met Rutte in een... Uh, uh, in zee, dus dan deug je niet. So, ik denk, ja, iemand moet daar uh, zijn stem laten horen. Ja. Ik vind het heel bijzonder en knap dat hij doet. doet. Zou er zelf totaal, buiten dat ik de uh, capaciteit er niet voor heb, zou ik er ook helemaal geen zin in hebben.
0: Ik denk echt dat ik onmiddellijk een angststoornis zou krijgen als ik de politiek in moest. Ja. Lijkt me echt zoiets verschrikkelijk. <laughs> ja,
1: lijkt me ook vreselijk. En dat je dus... Uh, nou, niet gewend bent aan een aan slangenkuil... die het is. Je bent niet gewend om... soort debiele vragen van een Thierry Baudet te krijgen. Zeg maar. Hij, 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 hij is alleen maar... omringd met intelligente mensen.
0: Ja, Ik snap je irritatie.
1: Dus ophou daarmee. Geef deze man nou een kans. Ja. En als hij het verprust, heeft het niks te maken... Met, met, met zijn persoonlijkheid. Maar gewoon met wat politiek is.
0: Omdat hij een slangenkuil en een mens is. Ja.
1: Misschien, misschien. Ik weet het niet. Spannend. Heb jij een warme boodschap?
0: Oké, wie je, je niet normaal, vragen.
1: we zijn weer bij de warme boodschappen. Stef, wat is jouw warme boodschap?
0: Ik heb een hele bijzondere originele warme boodschap die, uh, ja, die ik toch uit noodzaak eigenlijk uh, ga tippen. Oké, okay. dat is als volgt. Ik ga er heel kort over zijn, dus goed opletten. Um... <lacht> Eén keer per maand heb ik. Extreme buikpijn. Mm -hmm. Ik vond het leuk dat je net een koord met mij deed. Wat denk ik dan? Eerder zei toen buikpijn oh. als zo samen. Okay. Eén keer per maand heb ik extreme buikpijn. Hoe snel moet ik reageren? <laughs> ik ga er heel kort over zijn. Eén keer per maand heb ik buikpijn. Precies. Um, en die is. Vrij extreem, waardoor hm. ik ongeveer 4 à 5 advils moet nemen in 12 uur om het allemaal een beetje te verzachten. En zelfs daardoor voel ik nog op de achtergrond die pijn. Uh, nu raadde iemand mij aan, een andere vrouw, die zei: Je moet lief Feminax hebben, want dat haalt die contracties weg uit dat gebied, zeg maar. En toen heb ik dat gekocht. Ik, ik had er eigenlijk, ja, volgens mij heb ik er wel eens een reclame van gezien, maar het is niet me doorgedrongen. En toen zei ze dat, ik heb dat gekocht en het werkt als een malle. Dus ik ben daar super blij mee. Um, nou, ik, ik wist dit niet. Ik ook niet. Dus ik hoop dat we hier mensen mee helpen en uh, dat als mannen denken: van... ja, maar wat is dit nou voor een tip? Ik luister ook de shit show. Wat is het? Wat in het voor me? Ja. Nou, je kunt het ook als cadeau geven. Leuk. Ja. Leuk als kraamcadeau. Als er een meisje wordt geboren, voor later alvast. <laughs> Of uh, als verjaardagscadeau.
1: Ja, of je stopt het een keer bij de buurvrouw in de bus, weet je.
0: Ja. Als je wat uh, gekreun hoort. <laughs> het is sowieso denk ik wel leuk om dat op... Uh, om dat bijvoorbeeld op sportschool of zo uh, te hebben staan of iets. Ja. Heel wild idee. <laughs> <laughs> wat was jouw oude boodschap?
1: Um, mijn warme boodschap is een boek. We hebben alle boeken, denk ik, nu inmiddels wel uit die wij uh, hier getipt hebben. En um, dit is een boek van schrijfster Cindy Hoemer. Oh ja, Cindy. Uh, wij zijn allebei fan van Cindy. Ja. En dit is eigenlijk een boek waarvan ik denk, ja, dat hadden we wel veel eerder kunnen tippen. Want dat past ook wel, vind ik, een beetje bij... Uh, ik denk dat het wel echt een tip is voor mensen die naar shit shitshow luisteren.
0: Absoluut. Zeker weten.
1: Ik heb veel boeken waarvan ik denk, nou, misschien dat dit leuk is voor, voor sommigen van jullie. Of voor die of die. Maar bij dit boek denk ik, ja, dit vindt bijna iedereen die de shitshow luistert, vindt dit een leuk boek. En ze schrijft over haar leven. En ze schrijft ontzettend eerlijk. Met veel gevoel voor humor. Niet eens, het ligt er niet dik bovenop. Ze heeft gewoon zo'n beetje zo'n soort zwarte kijk of zo. Ja. Uh, en ze heeft ook zelfspots uh, in... Ik vind haar verhalen of haar stukjes ook altijd heel troostend. Zeker, ja. En um, ik, zou, ik heb een heel klein stukje... want ik dacht, ik ga niet weer zo'n ellenlange tekst voorlezen. Dus ik heb een heel klein stukje van haar wat uit haar boek komt. En dat is gewoon één zo'n klein stukje. En dan staat er een sterretje en dan komt er weer een volgend stukje. En ze wisselen wel een beetje in lengte, maar ze zijn niet heel erg lang. Ja. Wat vind je van mijn trui, vroeg mijn moeder. Dit soort vragen moet je eigenlijk niet stellen. Als iemand je trui mooi vindt, hoor je het wel. In combinatie met die broek staat hij best leuk, zei ik, want ik bij voorkeur niets onaardigs zeg tegen mijn lieve moeder. De trui was gedecoreerd met zilverkleurig glitter, rode glimsteentjes, hartjes, sterren, een smiley en twee regels tekst die ik voor de zekerheid maar niet heb gelezen. <laughs> dat vind ik echt heel grappig. Ja, dat is heel grappig. Nou, het boek staat er wel van. Want echt kopen. Worden... Heb ik al de titel gezegd? Volgens mij niet, nee. hè? De titel is Min of meer opmerkelijke gebeurtenissen uit het leven van een treuselaar. Cindy ze is volgens mij nu aan een vervolg bezig. Ja. Dus snel kan. lezen, en dan kan er, ja. je straks het vervolg ook lezen. Leuk tip! Dit was aflevering 20. We hebben deze week niks achter de betaalmuur voor Vriend van de Show. Tenminste, niks
0: nieuws. Maar... Wij komen sterker terug. Uh, we zien dat steeds meer mannen ook vriend van de show worden. En uh, de komende tien afleveringen gaan we iedere keer na afloop één datingtip geven. En daar wil je bij zijn. Want uh, het zijn echt wel, ja, kunnen we zeggen, heel erg belangrijke tips. Ja, dus vanaf volgende week bij Vriend van de Show.
1: Datingtips voor mannen door Shitshow.
0: Dank je wel.